0: Vous écoutez les podcasts de la Turbine Coop, débats, interviews et conférences. À la Turbine Cop à Grenoble, nous explorons les différents visages et enjeux de l'innovation numérique et sociale. Dans le cadre du festival Jour et Nuit et du programme Culture Future, nous nous intéressons cette année au sujet des algorithmes de recommandation culturelle. Avec nous pour en parler, Thibaut Dorso, cinéphile averti, mais aussi et surtout cofondateur de la start-up Spideo qui fournit des technologies de recommandation personnalisées aux industries créatives, et notamment à des plateformes de vidéos à la demande. Bonjour Thibault. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit finalement sur ce chemin de la recommandation avec Spideo
1: Je crois que ce qui m'a amené là, c'est deux choses essentiellement. D'abord, ma propre fréquentation des vidéoclubs, très intense, quand j'étais adolescent. Et la deuxième chose, un peu plus tard, euh, des travaux de recherche que j'ai conduits en tant qu'étudiant sur euh, l'analyse des discours dans le domaine de la politique à l'époque, mais qu'on a ensuite, euh, que j'ai beaucoup réutilisé dans l'analyse des discours et des commentaires euh, critiques autour euh, du cinéma. Et ensuite, notre activité s'est étendue à d'autres secteurs culturels par extension.
0: Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites concrètement avec Spideo et comment vos outils sont mobilisés par des plateformes culturelles
1: Oui. En fait, pour en parler concrètement, on peut en parler de façon totalement non technologique. On, est, on peut dire qu'on est la version digitale de ce qu'est le conseiller ou le vendeur d'un vidéo vidéoclub. Notre fonction principale, c'est de réussir à faire découvrir des œuvres euh, à des personnes dans un dispositif conversationnel. Euh, ça prenait une forme euh, tout à fait euh, banale, euh, euh, sans qu'on se pose vraiment la question du dispositif technique autour euh, dans un vidéoclub, puisque c'est essentiellement des gens qui discutaient ensemble. Euh, dans un monde où l'intermédiation passe par le digital, euh, ça prend des formes plus complexes euh, techniquement, mais en fait... On cherche à retrouver exactement la même fluidité dans l'échange euh, par écran euh, interposé. Dire.
0: Et est-ce que ce, ce paysage de la recommandation, on va dire multi, multi-sectoriel, mm-hmm. euh, dans la, en termes de culture, est-ce que c'est un paysage qui, qui est assez concurrentiel aujourd'hui
1: Oui, c'est un paysage qui est euh, très concurrentiel. Ensuite, euh, euh, ça dépend comment on définit notre marché. Euh, on a commencé dans le secteur des médias, donc il y a aujourd'hui, on peut dire, je crois, 4 ou 5 spécialistes technologiques de la recommandation dans le secteur des médias, de la télévision, au sens large. Donc c'est un marché de niche, mais quand même, cinq acteurs pour un marché si spécifique, ça fait beaucoup de concurrence. Ensuite, si on l'étend au-delà du secteur de la télévision, en fait de la vidéo premium, on va dire, Euh, à l'ensemble des secteurs culturels et en fait on va dire par extension à l'ensemble du secteur du e-commerce alors là c'est un peu différent dans le e-commerce il y a aussi des spécialistes des systèmes de recommandation mais ils sont encore pas très nombreux et comme le secteur du e-commerce est gigantesque euh, on est plutôt dans un un océan euh, ou un désert un peu indéfini. Euh, cependant, ce qui nous semble très important et très particulier, c'est de faire comprendre à la fois au marché, aux usagers et aux producteurs de contenu euh, que le secteur culturel, c'est pas un secteur parmi d'autres au sein du e-commerce. Euh, le secteur culturel, c'est un secteur très particulier qui manipule des euh, objets ou en fait des expériences singulières. Qui nécessite un dialogue et une attention très particulière. Et on n'est pas très nombreux à le dire, c'est ça que je veux dire aujourd'hui.
0: Outre effectivement ce souci que vous avez chez Spideo de ne pas transformer les, les, les produits culturels, on va dire, en produits de consommation comme les autres, vous avez une autre une autre spécificité dont on a un petit peu parlé dans la table ronde qui, s- qui était organisée ce matin autour des, des algorithmes de recommandation culturelle et qui est finalement une approche euh, qui essaie de rendre euh, les recommandations euh, aux utilisateurs plus transparentes. Euh, Pourquoi est-ce important pour vous, et euh, comment est-ce que vous abordez finalement euh, et traduisez ce sujet
1: Alors, il y a plein de façons d'aborder ce sujet. Euh, Si on l'aborde du point de vue de l'efficacité, tout simplement. Pourquoi est-ce que c'est important, euh, la transparence Euh, Et là, je je parle juste de l'efficacité d'un dispositif. On s'est aperçu, en testant nos technologies, nos logiciels, euh, pour nous-mêmes et pour nos clients, que l'acte d'engagement vers une œuvre culturelle se fait d'autant plus spontanément que les raisons pour lesquelles on s'oriente vers cette œuvre sont explicitées. Autrement dit, euh, si on s'en tient à une expérience de recommandation de type Amazon, c'est-à-dire qui se formule sous la formule très connue maintenant qui est « other customers also bought », donc « d'autres consommateurs ont aussi acheté euh, », on est dans un, dans un univers d'inexplicabilité totale. On sait, pas, on sait juste qu'on est un consommateur parmi d'autres, et que sans doute, pour des raisons qu'on ignore, on est proche d'eux, ou on partage des caractéristiques avec eux. Mais on est dans le, le fou le plus total. Euh, ce qui nous a apparu très clair, c'est que une des spécificités euh, du secteur culturel, c'est que euh, l'interaction avec les œuvres culturelles, c'est une interaction qui est informée, intellectuellement euh, curieuse. Donc on ne s'oriente pas vers des œuvres culturelles par hasard, ou plutôt on peut... c'est difficile de se contenter euh, d'une euh, une phrase comme d'autres consommateurs que vous ont aussi acheté. En fait, c'est, c'est pas seulement que c'est euh, frustrant ou désolant, c'est que c'est presque insultant euh, dans un secteur aussi euh, porteur de signaux euh, et de, d'enjeux d'identification que le secteur culturel. Donc, ce qui nous intéressait, et c'est pour ça que je parlais d'expérience conversationnelle, c'était essayer de comprendre comment euh, un dispositif technique et algorithmique permettait de verbaliser des signaux qui font qu'une prescription d'œuvres culturelles se met à aiguiser la curiosité, susciter un intérêt. Et il n'y avait pas d'autre façon, selon nous, de procéder que d'aller au plus profond dans le langage. Dans un vocabulaire plus technique, le langage, ça devient sémantique. Alors à ce moment-là, on retrouve des pans de recherche à la fois fondamentales et puis appliquées dans l'industrie. La sémantique, ça consiste à créer une forme d'intelligence langagière qui est capable de dialoguer avec un utilisateur, avec un juste un, un, qu'il soit consommateur ou citoyen, dans ses rapports en tout cas avec les œuvres culturelles, en tout cas un agent médiateur qui, étant non, on va dire, désincarné, n'en est pas moins personnifié par le langage. Autrement dit, euh, la particularité de ce qu'on fait, la sémantique, c'est ce qui permet de réhumaniser, selon nous, tout un pan, euh, on va dire, très technique, des systèmes de recommandation qui, pendant très longtemps, appartenaient on va dire, essentiellement au domaine de la statistique, et qui, selon nous, euh, en particulier quand il est appliqué au domaine culturel, appartient au domaine du langage.
0: Du coup, pour un utilisateur euh, mm-hmm. qui, euh, qui va utiliser une plateforme de VOD euh, qui fonctionne avec des euh, technologies que vous, que vous fournissez, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je vais voir en tant que. Oui.
1: Euh, alors, après, il y a plein de modalités pour faire la recommandation, mais je vais, je vais prendre un exemple, euh, je pense, parlant. Euh, prenons le cas euh, d'une, d'une page euh, Amazon. qui est question d'un film. Admettons, pour prendre un exemple que tout le monde connaît, euh, qu'on s'intéresse à Matrix. Sur un site comme celui d'Amazon, euh, la recommandation euh, va prendre la forme d'une ligne de poster qui viendra euh, sous une phrase, qui sera celle que j'ai mentionnée plus tôt, d'autres que vous ont aussi acheté. Et donc on va rebondir de Matrix vers, on ne sait pas trop quoi, d'autres films. Euh, et la relation, c'est juste d'autres comme moi euh, ont consommé d'autres choses. Le dispositif que nous, on a mis en place euh, à travers les technologies de Spideo, c'est un dispositif qui permet, en partant par exemple euh, d'une fiche d'explication de Matrix, de pouvoir expliciter la multiplicité des facettes d'intérêt euh, potentiel à partir d'un film comme Matrix. Autrement dit, partant de Matrix, pouvoir verbaliser, mettre des mots sur le fait qu'on est potentiellement, on pourrait être potentiellement intéressé par d'autres films euh, avec des effets spéciaux et Kenny ou d'autres films euh, qui s'intéressent euh, aux arts martiaux et aux questions philosophiques ou d'autres films qui s'intéressent aux amours impossibles ce qui est aussi question de ça euh, dans Matrix euh, et euh, à, euh, à la question de la tyrannie des technologies On voit bien que si on rebondit sur chacune de ces facettes, on n'atterrit pas du tout dans les mêmes univers de contenu. C'est ça qui nous semble être la sève de de la richesse, de la diversité, de la recommandation dans le secteur culturel, c'est la partie, on va dire, un peu imprédictible du rebond et de ce qui va susciter l'intérêt ou la curiosité. Mais si on l'enferme dans une modalité qui n'explicite pas les choix possibles, euh, on ne permet pas euh, cette diversité. Par contre, en la verbalisant, on permet non seulement d'en prendre conscience, potentiellement d'aller au-delà de ce que va faire la recommandation, parce qu'en fait, on passe dans une modalité active de la réflexion, et euh, ensuite de créer un système qui va vraiment susciter une conversation, puisque d'une proposition naîtra peut-être une contre-proposition, qui elle-même nourrira des propositions différentes à l'avenir, etc.
0: Merci beaucoup Thibaut Dorso (rire) pour cet entretien.
1: Et merci pour votre invitation.